0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice d'histoires farfelues, surtout quand elles sont bien racontées. Dans ce 33e épisode, on va explorer les tréfonds de Wikipédia, mais avant ça, les actus de la semaine. L'été du podcast devient le printemps du podcast et débute pas plus tard que mercredi 18 mai. Pendant 4 jours, les équipes du Ground Control, d'Acast et de KissKissBankBank ont prévu une programmation autour du thème « Trouver sa place ». Outre des tables rondes sur l'information ou la pédagogie dans le podcast, il y aura aussi des enregistrements en direct comme « Psych des clics » ou « Oh wow !» et même une séance de pitch. Si vous avez une idée de podcast et que vous cherchez des conseils, rendez-vous au Grand Contrôle à Paris dans le 12e, le jeudi 19 mai à 13h. Les organisateurs du festival y écouteront vos pitchs en 5 minutes avant de vous conseiller pour produire au mieux votre podcast. Tout le festival est gratuit et il est possible de réserver sa place pour telle ou telle séance. Pour retrouver le programme en entier, rendez-vous sur le site du Grand Contrôle. La toile sur écoute. La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. Connaître l'arrière-cuisine d'un studio de podcast quand on n'y travaille pas, en général, c'est assez compliqué. Mais c'était sans compter sur la nouvelle idée décalée de Pénélope Boeuf. La fondatrice du studio La Toile sur Écoute vient de lancer une newsletter hebdomadaire sur LinkedIn pour raconter les coulisses des podcasts de Brain Content qu'elle a imaginé et pitché, mais qui n'ont pas vu le jour. Dans le premier numéro de « Idées de contenu à gogo », c'est le nom de cette newsletter, une histoire de matelas et plein de conseils utiles pour se lancer dans le podcast de Marc. Alors, ça peut paraître étrange qu'un studio dévoile ses coulisses comme ça, mais pour commencer, ça correspond bien à la personnalité de Pénélope Buff qui a 10 idées à la minute et surtout, c'est une excellente stratégie marketing pour montrer à de potentiels futurs clients comment ça se passe quand on bosse avec son studio. C'est probablement pour ça que la newsletter est diffusée sur LinkedIn. Dans le numéro 2, qui sortira le jeudi 19 mai, Pénélope Boeuf parlera des coulisses d'Allons enfants de l'apathie son podcast sur la politique avec Jean-Michel Apathy. On vous met le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description.
1: Salut, je m'appelle Antoine et aujourd'hui je vais vous parler de 2 heures de perdu. Chez 2 heures de perdu, on s'efforce depuis 2014 d'innover et de disrupter le monde dans lequel on vit. Par exemple, on a été les premiers à mettre des micros autour d'une table et à enregistrer le son pour créer ce que tout le monde
0: appelle aujourd'hui un podcast. C'est dans une vidéo au faux air d'auto-promo façon LinkedIn que l'équipe de 2 heures de perdu le podcast culte du label Fréquence Moderne, a annoncé lancer une collection de produits dérivés. Si vous êtes fan de 2HDP, comme on dit, rendez-vous sur leur site pour précommander t-shirts, casquettes, hoodies et autres bonnets avant le 25 mai. Petit bémol, comme ce sont des précommandes, ces goodies ne seront malheureusement pas arrivés pour le live de 2 heures de perdu au Bataclan le 21 mai prochain autour du film X-Men. J'ajoute par ailleurs que le podcast Sens Créatif a également annoncé l'arrivée d'une ligne de vêtements en précommande. C'est sur le site trafic.fr, trafic T-R-A-P-H-I-C. Si vous aimez le podcast Popol qui parle des femmes en politique, sortez la carte bleue pour aider Léa Chamboncel à développer son projet la podcasteuse a en effet lancé une campagne de financement participatif pour donner un peu plus d'ampleur à Popol en le transformant en média qui porterait, je cite, un regard féministe sur la politique en dévirilisant le regard médiatique sur la question. Fin de citation. Si vous voulez lire une newsletter Popol, adhérez à une association ou écouter Popol Talks, un nouveau podcast d'entretien avec des femmes engagées et même soutenir le lancement d'une chaîne Twitch, rendez-vous sur Ulule pour participer à la cagnotte lancée par Léa Chamboncel et Camille Dumas. Elle fermera le 2 juin à 23h59, donc dépêchez-vous, on vous met le lien dans la description. Quand je vais au cinéma, il m'arrive très souvent de choisir un film à cause d'un nom, parce qu'il y a un acteur ou une actrice que j'adore, ou encore mieux, parce qu'il y a quelqu'un de connu qui fait ses premiers pas à l'écran et que je suis curieuse de le découvrir. Dans le podcast par contre, c'est plutôt l'inverse. Quand je vois arriver un podcast incarné par une star, par quelqu'un de connu en dehors du petit monde du podcast, je me méfie un peu parce que bien souvent la présence de stars en tant qu'animateur et animatrice donne lieu à des contenus assez lisses qui ne sont pas du tout mais alors pas du tout ma cam. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé un podcast incarné par une personnalité connue qui m'a donné tort. En réalité, je l'ai déjà évoqué à ce micro, dans l'épisode 15 de Sans Algo, sur mes podcasts préférés de 2021. Il s'agit de Best Story Ever, incarné par Marina Rollman pour Combini, Wikimedia et Deezer. Alors là, normalement, si vous êtes un ou une puriste du podcast, vous avez toutes vos alarmes qui s'allument, mais laissez-moi vous en dire plus avant de vous faire une idée. Le concept de « best story ever » est simple. L'humoriste Marina Rollman raconte des histoires vraies trouvées sur Wikipédia en moins d'un quart d'heure. Évidemment, elle ne lit pas la fiche Wikipédia du boson de Higgs ou du règne de Louis XIV, non. Elle préfère des histoires moins connues et surtout plus farfelues qui, bien souvent, proviennent de plusieurs pages Wikipédia. Je garde un souvenir pour le moins ému de la première fois que j'ai écouté ce podcast, c'était un épisode de la saison 1 intitulé « Dominomus, un oiseau à abattre » et ça commençait comme ça.
1: Deezer, originals. Il y a tout qui tombe et on filme et tout, c'est trop bien. Le seul, l'unique Domino Day. On va se battre jusqu'au bout l Attention, est palpable. T'as repris les rouges, Marc It's a new world record Tuit oui, tout le monde C'est la panique. Un moineau, jamais je ne le ferai. Faites-le pour la Hollande. On peut manger des saucisses, mais pas tuer des moineaux Oh, oh mon Dieu. Dieu Most more than that. Dave Tu as du sang sur les mains 10 Deezer, Combini, Wikipédia, présente Best Story Ever. Les meilleures histoires sont sur Wikipédia Bonjour, c'est Marina Rollman. L'autre jour, j'ai voulu regarder l'âge de Dave pour savoir si c'était ma grand-mère qui ressemblait à Dave ou Dave qui ressemblait à ma grand-mère. De là, j'ai vu non seulement qu'il s'appelait Vouter Otto Levenbach, mais aussi qu'il avait participé à Mask Singer déguisé en hibou samouraï. Je sais pas ce que c'est un hibou samouraï, mais bref, de lien bleu en lien bleu, je me suis retrouvée sur la page des oiseaux, puis des animaux célèbres. Et puis, et puis bah, j'ai découvert l'histoire de Dominomus, le moineau le plus malchanceux du monde.
0: Ok, l'enchaînement entre le montage très rapide de petites phrases et l'explication du passage de page Wikipédia en page Wikipédia, ça m'a bien plu. J'ai tout de suite senti que les talents d'humoriste de Marina Rollman allaient se déployer dans ce podcast et j'ai bingé la première saison. Alors certes, les histoires sont toujours très chouettes, on apprend des choses, mais c'est pas tant pour les histoires que j'aime ce format. C'est d'abord pour l'écriture. Elle mélange du récit, des blagues, pas mal de références à la pop culture et surtout des personnages. Dans chaque épisode de Best Story Ever, Marina Rollman se glisse dans la peau de plusieurs personnages, plus ou moins excentriques, comme dans cet épisode de la saison 2 où elle raconte une histoire de fermier et d'émeu en Australie dans les années 30.
1: La guerre est finie depuis longtemps et lopine dure chez les agriculteurs vétérans. La crise de 1929 a fait baisser le prix des récoltes, le climat est merdique, bref, c'est un peu la haisse chez les fermiers. Et, dans ces terres reculées et désolées, un autre ennemi les guette. Mais c'est où bah, Je sais pas. Balance par là. Non, je te dis. Non, bon. Ok. Bon, à trois, on y va. Okay. Un. Deux, tu sais compter, toi bah, oui. Ils sont 20 000, ils ont faim et ils n'en ont rien à foutre. Un. Deux. Les émeux. De gigantesques troupeaux d'émeux qui foncent à toute allure sur les champs de blé et bouffent tout sur leur passage. Ils défoncent les clôtures, ils saccagent les récoltes, ils parlent mal à ta mère, bref, ils foutent un sbeul monstre. Encerclez le blé et mangez tout le blé. Un émeu, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un peu un cousin schlag de l'autruche, ça veut dire qu'il ressemble un peu à une autruche avec des plumes grises et noires, mais il n'est pas aussi populaire. Un émeu, c'est une espèce de d'autruche en lendemain de cuite. Regardez une photo quand même, c'est intéressant. De dos, on dirait des parasols de plage en rafia, Et de face, on dirait un marsupial sous cristal cristalmette. Qui on est Les
0: émeux Qu'est-ce qu'on vend Du blé Du blé
1: Les émeux sont nomades et juste après leur période de reproduction, ils aiment bien voyager en bande. Comme ils ne peuvent pas voler et qu'ils ont peur à moto, ils se déplacent à pied. Donc ça fait 2-3 000 émeux qui débarquent dans ton jardin au calme. Voilà, comme ça. Oui les fermiers, ils sont plus que saoulés par ces invasions.
0: Mais parez-vous, les Ouais, euh, Qu'est-ce que tu vas faire Mais ils sont complètement impuissants. Tous les épisodes sont comme ça. Ils alternent des séquences que je qualifierais de narratives, où Marina Rollman explique à l'aide de quelques vannes, c'est vrai, des choses vraies, et des séquences fictionnelles où elle incarne les personnages de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes d'écriture et de strates sonore, c'est quand même un sacré boulot. Tout fonctionne hyper bien grâce au montage qui est très très rythmé façon Combini et c'est bien naturel puisque le podcast est produit par Combini. C'est peu commun dans le podcast des formats aussi denses au niveau sonore parce que ça demande beaucoup beaucoup de boulot d'écriture et de montage. À part celui-ci et Dépêche d'Arte Radio, moi perso j'en connais pas beaucoup. Bref, Best Story Ever est un vrai podcast dans le sens où il est écrit pour le son, en exploite toutes les possibilités et ne pourrait pas exister sous une autre forme que celle-ci. L'un des autres gros points forts de ce podcast, c'est la musique. Elle rythme le récit et Marina Rollman pousse même un peu la chansonnette. Dans la saison 3, qui vient juste de sortir, l'un des cinq épisodes est même carrément une comédie musicale. Une fois encore, c'est une histoire d'animaux, des cochons évadés d'un abattoir qui ont fait la une de l'actualité en Angleterre à la fin des années 90.
1: Les deux jeunes porcs appartiennent à Arnaldo Di Giulio, un entrepreneur du coin. Lui, grand amateur de bacon, il sait très bien ce que réserve le destin à ses deux cochons. Moi, je m'appelle Arnaldo et je suis le méchant. Oh Est-ce que j'aime mes cochons Oui, je les aime bien. Ouf. Je les aimerais bien plus. Oh Tartille est sûr du pain. Sérieux Direct sur l'abattoir pour faire du bout de moi. Non, 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 non. Jeudi 8 janvier, donc, Arnaldo met les cochons dans sa camionnette direction l'abattoir, à quelques kilomètres de là. Panique, chez nos deux héros. Frangin, j'ai peur de finir transformé en saucisse. C'est pourtant notre destin, Sorette. C'est ainsi, de
0: père en fils. Mais moi... Autant vous le dire, jusqu'ici, mon épisode préféré était celui des émeux de la saison 2, mais il vient d'être détrôné par la comédie musicale Porcine et de loin. Je vous conseille aussi très vivement le premier épisode de la saison 3, Liaison dangereuse chez les pirates, qui est vraiment, vraiment très chouette. Bref, Best Story Ever, c'est drôle, c'est rythmé, on apprend des choses. J'ai voulu savoir quelle était l'implication de Marina Rollman dans ce podcast produit par Combini en association avec Wikimedia et diffusé en exclusivité sur Deezer. Je l'ai donc invitée au micro de Algo. Bonjour Marina Rollman. Bonjour.
1: Comment en êtes-vous venue à travailler sur le podcast Best Story Ever et ben En fait, euh, j'avais fait plusieurs petits projets avec Combini et ils m'ont contactée avec cette euh, idée... Et euh, généralement, c'est des trucs euh, que tu fais euh, pour l'argent ou euh, parce que tu te dis que c'est un peu nécessaire euh, professionnellement. Et en fait, il se trouve que par hasard, ils ont vraiment tapé sur l'idée juste qui parle complètement à mon cœur. C'est rarement des projets passion. tu vois, quand il y a, il y a une. une, une un studio ou une boîte de com' machin, qui qui vient vers toi avec un projet généralement c'est euh, bon voilà tu fais le choix de le faire de manière un peu rationnelle quoi et là il se trouve qu'en fait c'est véritablement ma passion à la base de me perdre sur Wikipédia j'adore ça je passe ma vie à tomber dans des espèces de de rabbit hole fou et après j'envoie des screenshots à des amis enfin voilà et donc euh, voilà ils ont parlé à mon cœur donc j'ai dit euh, je vais le faire gratuitement ils m'ont dit mais vraiment on veut vote payer je dis bon d'accord OK très bien vous en et, euh, et voilà donc en fait eux sont venus avec euh, cette idée-là, qui est donc un partenariat entre Combini, Deezer et Wikimedia, donc euh, la fondation qui gère euh, Wikipédia, et, euh, et voilà. Et donc en fait, euh, moi, je, le but, c'est juste que parfois je j'ai un peu des histoires, mais c'est surtout que euh, je viens d'interpréter des textes sur des articles qui me passionnent, et, euh, et ensuite que je viens de rajouter des blagues. Donc c'est vraiment, ça, ça n'est que du plaisir, du, de, de la passion. Quand on vous a
0: appelé pour travailler sur ce projet, ça a été quoi les étapes suivantes Vous disiez que vous interprétiez les textes et que vous rajoutiez des blagues ça veut dire que ce n'est pas vous qui les est pas écrivez Ce pas moi qui les
1: écris. Euh, à la tête de ça, il y a plusieurs contributeurs. Mais à la tête de ça, il y a euh, un homme extrêmement doué qui travaille chez Comédie. qui s'appelle Raphaël Camoun. Euh, et parfois, il est aidé euh, par d'autres. Et en fait... Euh, euh, L'idée à chaque saison, c'est un peu de se pitcher des sujets. Donc, c'est beaucoup Raphaël qui va les dégoter. Mais d'autres aussi, c'est un peu participatif. Et après, lui, il fait le tri. Ils choisissent, euh, plutôt, je crois, avec une équipe de rédaction chez Combini, euh, les 6, 7, 8, peu importe le nombre d'épisodes qui vont faire la saison. Et ensuite, euh, il les rédige. Euh, si moi, j'ai des trucs à dire, je peux. Mais et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en enregistrement, j'ai déjà eu le texte, etc. Et le but, c'est là-dessus de jaser, de faire des impros, de rajouter des blagues, de partir sur des tangentes, de faire des euh, espèces d'apartés comme ça, des digressions. Et, euh, et moi, je suis vraiment là. C'est assez confortable parce que d'habitude, moi, je suis vraiment auteur. J'écris beaucoup en quantité, je veux dire, depuis des années. Et c'est assez marrant d'être dans une logique d'interprétation où je n'ai pas le poids de rendre du texte, mais où, en revanche, je peux le faire sans aucune contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que je suis en cabine, si je, si je produis du contenu qui est chouette, bah c'est super on le garde. Sinon bah c'est le, le dit le bêtisier quoi. Et en fait ce qui est marrant c'est que donc le setup c'est qu'en fait on est dans une salle d'enregistrement, un studio. Euh, moi je suis dans une petite euh, dans un petit aquarium en verre et je vois les autres mais j'ai pas leur son. Eux ont le mien et le but c'est que je les fasse assez rire pour que je les vois physiquement. Je vois les manifestations, je vois les épaules qui sautent ou des gens qui tombent d'une chaise, ou truc. Euh, parce que voilà, moi, je suis toute seule et c'est hyper rigolo, en fait. Moi qui ai l'habitude, à la base, moi, je suis humoriste, je fais du stand-up, je fais de la scène. C'est assez marrant de, de fonctionner complètement différemment. C'est-à-dire de ne pas être devant un public, de ne pas avoir le côté un peu tétanisant de la salle, du noir, etc. Mais d'avoir 6 euh, heures, une matinée, pour jaser sur des conneries. Et en fait, nos fois sur dix, c'est pas marrant. Et puis tout à coup, il y a un moment de fulgurance où j'invente une chanson sur pourquoi est-ce que c'est difficile de faire ses lacets. Et donc après, euh, Robin Richitiello et euh, d'autres, ils, ils ont un gros travail de montage. Puis euh, euh, D'Abiège, c'est un, un podcast... Euh, assez cartoonesque qui est rigolo pour ça et qui... Moi, beaucoup de retours qu'on fait, c'est qu'on peut l'écouter à tout âge et qu'il y a pas mal de gens qui écoutent avec leur gamin. Tout à coup, ils font un trajet en voiture puis ils ont genre leur gamin de 8 ans, leur gamin de 12 ans et eux-mêmes qui en ont genre 40. Et tout le monde rigole pas forcément aux mêmes endroits parce que le contenu est intéressant, il y a des vannes, il y a des trucs un peu vulgaires, c'est marrant pour les adultes, machin. Et puis après, il y a une sous-couche hyper dessin animé quoi avec beaucoup de, de bruit d'effets sonores de trucs un peu déconnants et tout et donc voilà c'était un, un projet collaboratif très joli
0: du coup quand on vous envoie euh, le texte il y a quoi il y a la moitié de ce qu'on entend vraiment dans le podcast ça
1: représente combien l'improvisation dans ce qu'on entend nous auditeurs alors là, j'aurais un peu du mal à le déterminer comme ça. En revanche, le texte, c'est vraiment tout le squelette euh, didactique et d'information. C'est la structure du podcast, c'est cette histoire qu'on raconte de A à Z. Donc ça, euh, Raphaël, il doit bien le structurer, raconter une histoire en entier, etc. Là-dedans, il ajoute déjà des blagues, ça c'est super. Et après, euh, je dirais en moyenne, ouais, peut-être 15% de, de déconnes, de petits méta-commentaires sur le bidule... Euh, d'impro de voix débile de petits trucs comme ça mais oui je dirais qu'en moyenne c'est 15% je pense qu'il y a des épisodes où en fait j'ai fait beaucoup plus parce qu'on a méga déconné et puis il y en a d'autres où en fait le texte était très bien puis parfois comme il y a beaucoup d'informations quand même à faire passer le but c'est quand même qu'on a réussi à tirer un fil et une histoire de A à Z donc parfois tu peux pas rajouter des fioritures si l'histoire est déjà un peu complexe en elle-même il y a beaucoup de noms propres et de dates etc il euh, faut quand même se tenir un peu au texte qui sont produits
0: et une des méthodes que vous avez pour nous faire suivre l'histoire, c'est d'incarner des personnages qu'on retrouve à différents moments de l'histoire. Comment on trouve le ton
1: juste pour euh, un émeu, des cochons et des femmes pirates? Mais à nouveau, ça, c'est hyper rigolo parce qu'en fait, on les fait sur le moment. Et donc, moi, je suis dans cette cabine et je dis genre, bon, alors là, c'est une taupe. Est-ce que ce serait ça, la voix d'une taupe? Ou est-ce que ce serait ça, la voix d'une taupe? ou est-ce que je serais ça à la voix du taupe ?» Et au bout d'un moment, il me dit genre Ah, celle-là, elle est bien Et puis après, je jazz un peu là-dessus. Moi, j'adore faire des petites voix, des accents, des trucs débiles. et euh, Donc voilà, donc, j'invente un peu des petites conneries. Et quand je vois que ça les fait marrer, on dit Ok, alors euh, là, pour le coup, la taupe, elle va avoir cette voix dans cet épisode. Et après, comme les enregistrements, ils prennent longtemps. Euh, déjà, c'est des grosses sessions, mais après, on y revient parfois quelques semaines, quelques mois plus tard pour aller faire des, des petits bouts de retake. Euh, je leur demande de me faire réécouter le personnage que j'ai fait, parce que je, je retiens pas forcément.. La voix de l'adulte en chef australien que je fais il y a trois mois, je ne sais plus exactement qui c'est. Donc, je me fais écouter. je dis, Ah oui, c'est comme ça alors, !» okay. alors, je, je, je la refais comme ça. Mais euh, c'est vraiment de l'expérimentation. Et puis, quand ça les fait rigoler, bah, c'est bon signe.
0: Est-ce qu'il y a des personnages que vous avez préférés incarner à d'autres
1: J'aime bien. En fait, en général, faire parler les animaux, c'est quand même toujours rigolo. Euh, les trucs d'accent, ça me fait toujours marrer. Mais tous les personnages, c'est rigolo. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est quand t'en fais plein dans le même épisode et que tu dois les faire dialoguer et que donc, tu fais des dialogues un peu fous où tu dois te diviser en six personnages. C'est hyper chouette.
0: Et quand c'est ce cas-là, par exemple, est-ce que vous faites tous les dialogues d'un personnage puis tous les dialogues de l'autre Ou est-ce que vraiment vous faites
1: un exercice schizophrénique où vous passez de l'un à l'autre Ça dépend. Il euh, y, a, y, a, y en a où on n'arrive pas à, à bien monter le bidule et, et en fait, c'est plus simple de faire euh, voix par voix ou enfin piste par piste. Et il euh, et y a des moments où moi, je trouve ça assez drôle dans un exercice qui, pour le coup, est presque un exercice de scène où, en fait, euh, c'est comme si j'avais deux profils et quand je me tourne là, je parle comme ça et quand je me tourne là, je parle comme ça et pour que ça se marche un peu dessus et que ce soit plus rapide. Et donc, euh, ça dépend. Euh, c'est vraiment, on invente un peu en faisant euh, selon euh, si c'est très rapide, si ça se marche dessus ou pas, si voilà.
0: Vous vous êtes euh, comédienne, mais vous d'habitude vous travaillez sur vos propres textes, que ce soit à la radio
1: ou sur scène, il me semble. C'est ça, moi en fait du coup je ne suis, suis pas vraiment comédienne, en fait, ouais, c'est ça. Je suis et... humoriste, mais en fait j'ai pas fait d'école de théâtre, je joue très peu pour les autres, c'est pas un truc que j'aime trop faire parce que c'est parce que un métier super dur et hyper intéressant, mais que j'ai pas vraiment appris à faire, et donc j'ai du mal quand on me dirige et qu'on me donne un texte que j'ai pas fait. À aller chercher les bons endroits euh, sur commande. Et donc là, comment vous faites avec le texte
0: de Raphaël Kemoun euh, et qu'on sort
1: bah Là, c'est euh, quand même vachement plus collaboratif. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble à essayer de créer un truc. Ce n'est pas qu'il y a un réel fou euh, qui me dit Non, mais je ne la voyais pas du tout, tout comme ça, cette infirmière. Là, nous, on a beaucoup le temps de se planter. Et c'est quand même un truc dont on accouche tous ensemble. Donc en fait, euh, moi, quand je m'autodirige, que je sois sur scène ou avec ce podcast et tout, c'est aisé. Parce qu'en plus, ce n'est pas vraiment de l'acting. Euh, c'est par euh, fulgurance. C'est des, des petits moments de jeu de faire une blague, faire une voix, etc. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir six semaines de tournage où tu joues euh, euh, un brancardier pendant la Deuxième Guerre mondiale ou en Pologne, tu vois, où là, il faut aller construire un truc, il faut taper très juste. Faut... Donc, euh, ce travail-là, où on co-crée et on fait rigoler les gens « ça va », c'est différent, par exemple, que si on faisait une fiction sonore, où là, pour le coup, il faudrait vraiment être comédienne et dire « Ok, t'as construit ce personnage, il faut que tu puisses le tenir pendant X jours, etc. » Ça, pour moi, ce serait un peu plus compliqué. Une
0: fois que les épisodes de, de Best ever sont enregistrés, est-ce que vous avez votre mot à dire avant diffusion Est-ce qu'on vous les fait écouter après montage
1: Je trouve un peu, un peu dur de s'encaisser soi-même pendant des heures, que ce soit audio ou, ou vidéo. Et donc, non, je fais confiance absolument. Et je trouve ça cool, en fait, d'être dans un truc de lâcher prise, parce que... En faisant de la scène, en faisant du stand-up, je suis quand même dans un exercice très solitaire et euh, assez euh, où on peut vraiment être dans le contrôle parce qu'on est seul, mettre à bord, etc. Et je trouve marrant quand on est dans un exercice un peu plus collaboratif de se dire que les gens s'apportent des choses si on ne se surveille pas parmi tout le temps. Et comme ce n'est pas un truc pyramidal, ce n'est pas mon podcast, pas mon histoire et tout, je trouve ça assez joyeux d'être dans un truc d'équipe plutôt que de vouloir avoir la main mise sur le, le processus de A à Z. Dans les deux premières
0: saisons, dans plein d'épisodes, vous poussiez un peu la chansonnette parfois un peu timidement et là vous avez poussé le curseur à fond puisque vous avez fait un épisode en comédie musicale là on est, là on est à fond sur oui. des cochons qui s'échappent d'un abattoir comment ah. vous vous êtes dit tiens cette histoire là euh, je vais la chanter et surtout comment vous avez passé le pas de, de chanter des parties de cette
1: histoire ah là là, oh là, là moi Broadway alors euh, ils sont arrivés avec l'idée parce qu'en fait moi depuis toujours j'ai un problème avec les jingles mais ça même dans le privé je, je, je fais des jingles tout le temps dans la vie pour rien tu vois les, les petits chiens qui sont pas mis sur le trottoir euh, donc à la base ils ont capté assez tôt, alors que c'était pas vraiment dans leur ADN sur les premières saisons, que j'aimais bien chanter dès que j'ai envie de dire des conneries. Okay. Et là, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Raphaël, il est admirateur comme moi de. La comédie musicale anglophone, enfin de ce qui a pu produire des trucs comme Book of Mormon ou des choses comme ça, qui, qui est un peu moins présent en France, on ose un peu moins déconner avec la forme de la comédie musicale. Euh, bah là, il s'est chauffé, il a dit mais bah, c'est quoi, on va te la faire cette comédie musicale. Et euh, donc il l'a écrit, hein, je devais l'interpréter, et ensuite c'est énormément de patience de leur part de supporter quelqu'un qui chante extrêmement mal. Euh, moi, je j'osais pas trop. C'est hyper insécurisant de chanter quand on n'a pas l'habitude, quand on s'entend dans le casque, euh, quand on chante pas juste. Étonnamment, tout se débloque à partir du moment où ce n'est plus ta voix. Si tu fais un accent, si tu imites quelqu'un, si tu le fais dans une autre langue, euh, tout se détend vachement. Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas une question technique, c'est juste une question de vulnérabilité, enfin de, de mise à nu euh, humaine et sentimentale, quoi, que, de, que de chanter. Et euh, voilà, ça m'a donné envie de faire des cours de chant, ça m'a conforté dans l'idée qu'il y a vraiment des trucs drôles à faire en commune musicale. Et, euh, et c'est les, les retours que j'ai beaucoup là depuis que c'est sorti. C'est Non seulement c'est cool, on peut écouter toute la famille, mais surtout tout le monde m'a dit genre, en fait, euh, il faut sortir ces sons immédiatement sur 10 heures En fait, il euh, y a une compile géniale à faire, <rire> je suis assez d'accord. Ils ont fait des bangers. Et, euh, et voilà, je, je, je suis très contente, j'espère que les gens vont swinguer. Après, j'ai beaucoup de mal à me réécouter. J'imagine déjà que si je n'aime pas trop me regarder sur scène ou m'écouter un podcast, t'écouter chanter alors que tu sais que tu ne chantes pas bien, bon, ça, c'est des parties que je vais skipper. Mais je suis très heureuse si, si ça fait danser les gens. Peut-être cet été, on peut imaginer la saison des mariages qui arrive bientôt. Peut-être peut des gens vont, vont, vont ouvrir la danse des mariés sur mes chansons. Je, voilà, on ne peut que rêver, on ne peut que rêver.
0: Et est-ce
1: qu'il y aura une saison 4 à Best Story Ever En tout cas, est-ce que vous en auriez envie bah eh ben, je sais pas trop euh... je pense qu'il y a encore des trucs à faire mais après ouais c'est vraiment une question de faut que ça reste je crois amusant et que ça devienne pas trop un boulot trop carré euh... et puis après je sais pas on peut se poser la question de est-ce qu'une saison 4 ou alors est-ce qu'une forme un peu différente ou alors est-ce que voilà euh, on tâtonne un peu mais là c'est pas la vu que celle-ci vient de sortir c'est pas la priorité puis que moi j'ai beaucoup de boulot à côté mais euh... en tout cas j'adore cette équipe et je trouve le concept très drôle donc je suis sûre qu'il y aura ça ou peut-être une autre forme mais qu'il y a encore des trucs à aller exploiter là dedans ouais.
0: merci beaucoup Marina Rollman. merci à vous J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Best Story Ever. C'est un podcast produit par Combini pour Deezer. Il est donc disponible uniquement sur cette plateforme. Il faut avoir un compte, mais pas forcément payer d'abonnement. Vous aurez juste de la pub entre les épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Et surtout... Partagez les épisodes à vos proches en galère de bons podcasts à écouter, ils devraient normalement trouver leur bonheur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septemours. Merci à Benjamin Septemours pour l'enregistrement, à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou pour le mixage.